0: takia
1: juuri kirjailija Margaret Atwood on sun esikuva. No Margaret Atwoodissa Minusta yhdistyy niin kuin monia sellaisia ihaltavia piirteitä. Että kyllä se on se, että hän on aikanaan uskaltanut niin kuin tuoda vähän erilaista sävyä siihen yhteiskunnalliseen keskusteluun. Hän on naisena uskaltanut äh, kirjoittaa näistä aiheista ja voinut kirjoittaa näistä aiheista, mikä ei ole ollut hänen ajassaan vielä ihan täysin itsestään selvää. Ja, ja sitten myöskin se hänen taustansa, että hän on kuitenkin niin kuin myöskin tämmönen luontoihminen ja, ja tykännyt aina niin kuin, äh, liikkua luonnossa ja myöskin puhua luonnonsuojelun puolesta, että että hänessä yhdistyy tämä tällainen yhteiskunnallisuus ja sitten tämä ympäristö-luontoteema, jotka myöskin minulle itselleni on molemmat tärkeitä.
0: Me ja maailma tarvitsemme esikuvia. Ihmisiä, jotka muuttavat maailmaa. Tekojen kautta avautuu uusi näkökulma. Ainoinkin voi tehdä ja ajatella. Kuuntelet Uuden maailman tekijät ohjelmaa. Minä olen Satu Kivelä. Joskus esikuva voi löytää hieman mutkan kautta. Näin kävi ympäristövaikuttaja Riikka Karppiselle. Hän luki ala- ja yläasteen vaihteessa erään toisen kirjailijan kirjaa. Tämän kirjan myötä hän myös löysi Atwoodin.
1: Et silloin luin tämän Eläinten vallankumous-kirjan, jossa oli myöskin vähän samantyyppistä tämmöistä yhteiskuntadystopiaa. Ja, ja sitten tästä ajatuksesta innostuin ja, ja aloin tutkiskella, että mitä muuta vähän samantyyppistä kirjallisuutta on olemassa. Ja silloin löysin tämän Margaret Atwoodin ja itse asiassa tämän kirjan silloin, josta nyt myöhemmin on myös tehty tätä televisiosarjaa. Mutta, mutta kyllä se on ollut siinä niin kuin yläasteen vaihteessa.
0: Kirjailijat muuttavat maailmaa. Margaret Atwood on yksi heistä. Atwood syntyi vuonna 1939. Hänen isänsä oli eläinlääkäri ja äiti ravintotieteilijä. Lapsuudessa Margaret Atwood teki yhdessä perheensä kanssa retkiä pohjois metsissä ja oppi rakastamaan luontoa ja kirjallisuutta.
1: No kyllä me uskon itse, että sellaisella on vaikutusta, että mihin sinä olet kasvanut ja, ja mitkä asiat on muodostunut sinulle lapsuudessa tärkeiksi. Ja, ja ehkä tietynlaista samaistumista itse koen juuri tästä syystä, että kun meillä on aina liikuttu luonnossa ja eletty ihan luonnon keskellä ja eletty myöskin luonnosta, niin siitä on tullut itselle tärkeää ja, ja siinä mielessä just koen, että, että varmasti se on myös Atwoodilla ollut sitten yksi syy siihen, minkä vuoksi hänestäkin tuli sitten luonnonsuojelija, että, että hänen lapsuudessaan on ollut myös tämä luonto jo. Aktiivisesti läsnä ja tärkeä.
0: Atwood valmistui maisteriksi kirjallisuustieteestä. Hän on toiminut kirjailijan uransa ohella myös yliopistossa opettajana. Näin kerrotaan ulkomaisia tieteiskirjailijoita kirjassa.
1: Hän on antanut ainakin rohkeutta siihen niin kuin esimerkillään, että, että myös naiset voivat toimia yhteiskunnallisina toimijoina ja voivat osallistua siihen keskusteluun ja, ja toimia kirjailijoina ja, ja niin kuin olla aktiivisia yhteiskunnallisia vaikuttajia. Ja, ja minusta niin kuin tämä roolikysymys on myös tämän päivän yhteiskunnassa erittäin tärkeää, että, että se mitä me nähdään ympärillä, niin siitä muodostuu meille myöskin todellisuutta ja, ja toisaalta myöskin kieli on toinen hyvin vahva vaikuttamisen ja vallan välinä ja, ja minun mielestäni niin kuin tässä hänen orjattaresi teoksessakin tulee ilmi se vahvasti, että millä tavalla asioista puhutaan, niin niistä tulee meille myöskin todellisuutta ja sillä tavalla me myöskin tätä maailmaa hahmotetaan kielen kautta.
0: Atwood julkaisi vuonna 1985 The Handmaid's Tale-kirjan eli suomennettuna orjattaresi. Teos nousi uudelleen menestykseen, kun HBO julkaisi kirjan pohjalta tehdyn sarjan. Oriattarisi kertoo siitä, kuinka Yhdysvaltojen alueelle on noussut äärimmäisen konservatiivinen, kristillis patriarkaalinen yhteiskunta nimeltään Giled. Naisilla ei ole mitään oikeuksia, ei edes oikeuksia kirjoittaa tai lukea. Ympäristön saastuminen on alentanut hedelmällisyyttä ja aiheuttanut mutaatioita. Hedelmällisessä iässä olevat naiset on alistettu johtavan yhteiskuntaluokan eli miesten jalkavaimoiksi, orjattariksi. Naisten ainoa homma on synnyttää heille jälkeläisiä. Margaret Atwood on puhunut siitä, että maailman kehitys ja tasa-arvo voi myös taantua ja mennä taaksepäin. Onko huoli aiheellinen? Kysymykseen vastaa kirjailija ja väitöskirjatutkija Minja Koskela.
2: On se jossain määrin aiheellinen. Kyllä mä olen niin hirvittävän huolissani seurannut tätä niin kuin läntis, läntistä maailmaa kohdanneelta oikeasta aallolta, mikä niin kuin ihan selkeästi pyrkii niin kuin rajaamaan ihmisten toimijuutta liittyen... Niin kuin alkuperää ja ihon väriä ja, ja myös sukupuoleen, että nämä niinku tällaiset aborttikeskustelut niin on usein esimerkiksi Puolassa ja Yhdysvalloissa niin kysymyksiä jotka lähtevät konservatiivisten oikeistopopulistien kynästä liikkeelle ja ne on ihan niinku silkkaa, silkkaa niinku halua rajata naisten kehollisia oikeuksia ja niinku ylipäänsä naisten, naisten oikeuksia ja tota, ja myös siis, myös siis tota transmiesten oikeuksia Et, että tota, mä jotenkin niinku Joo, kyllä minä allekirjoitan tuon, että et, et pitää olla huolissaan ja siksi niin kuin tasa-arvotyötä pitää tehdä, koska jos ei tee, niin se todennäköisesti menee taaksepäin.
0: Niin, että se, on, se on asia, missä pitää tavallaan tehdä niitä aktiivisia tekoja, että se, se ei ole mikään semmoinen juttu, kun Suomessahan puhutaan usein, että hei, meillähän on niin hyvin, jos verrataan johonkin muuhun maahan tai, tai muuta vastaavaa, että, että se ei ole asia, mikä niin on kerran tehty ja saavutettu ja se on siinä, vaan se vaatii niin kuin jatkuvia tekoja.
2: Joo, ehdottomasti ja ehdottomasti. Ja jos ei sitä niin kuin puolusteta, niin se menee taaksepäin. Ja kun katsotaan Sipilän hallituksen hallitusohjelmaa, jossa todettiin sukupuolesta sen verran, että Suomessa miehet ja naiset ovat tasa-arvoisia ja sen jälkeen ruvettiin tekemään... Niin kuin Politiikkaa, jolla heikennettiin naisten mahdollis- mahdollisuuksia osallistua työelämään esimerkiksi subjektiivisen päivähoito rajaamisella ja sitten toisaalta kilpailukykysopimus, mikä heikensi naispalkansaajien asemaa erityisesti, niin kyllä tämä nyt on aivan selkeä esimerkki siitä, että jos ei näitä asioita pidetä esillä, niin sitten ne hiipuu siitä prioriteettilistalta pois ja ylipäänsä se, että että tasa-arvoasiat on usein politiikassa alisteisia niin talouskeskustelulle, vaikka niin sosiaalipolitiikka ja, ja talouspolitiikka pitäisi nähdä tällaisena niin yhteisenä kokonaisuutena, mihin liittyy aina niin tasa arvo valtavirtaistettuna asiana, niin, niin sitä ei nyt niin kyllä onnistuttu jotenkin pistämään käytäntöä ollenkaan ja sitten tulos oli se, että tasa-arvo väheni.
0: Kirjailija ja Wolf on sanonut, että naisella on oltava rahaa ja oma huone, jos hän aikoo kirjoittaa fiktiota. Ympäristövaikuttaja Riikka Karppinen valitsi tapaamispaikaksi luonnontieteellisen museon Helsingin keskustassa.
1: No, luonnontieteelliseen museoon olisin halunnut mennä sen vuoksi, että se on mulle täällä Helsingissä ja pääkaupungissa ehkä se kaikkein lähinyhteys Lappiin ja omaan kotiseutuun. Että sieltä löytyy monia sellaisia lajeja, jotka on taas meidän kotipihalta tuttuja ja meidän kotiympäristöstä ja luonnosta tuttuja. Ja, ja täällä niin kuin rakennetun maailman keskellä niin se on semmoinen mukava ikään kuin teleportti sinne, mistä itse on kotosin.
0: Haastattelupäivänä luonnontieteellinen oli kiinni, joten vaihdomme paikkaa. Karppinen halusi mennä kansalaistorille, jonka kupeessa sijaitsee myös kirjasto Oodi.
1: No tämä oli sitten taas ehkä sen niin kuin kirjallisuuden puolelta se sellainen niin kuin toinen minua puhutteleva ja minusta mukava maailma, että, että täällä on läsnä. Kaikki maailman tieto ja, ja viisaus kirjojen kautta ja, ja minun mielestä se on hienoa, että meillä on tässä pääkaupungin keskustassa tämmöinen kaikille avoin, avoin tila. Ja, ja sitten tässä on tämä kirjasto, josta, josta sitten kaikki voivat käydä ammentamassa itsellensä lisää tietoa.
0: Sodankylästä kotoisin oleva Riikka Karppinen opiskelee Helsingin yliopistossa suomen kieltä ja kirjallisuutta. Hän alkoi 15-vuotiaana edistämään aavan suojelua.
1: No me usein käytän sellaista termiä kuin ympäristövaikuttaja sen vuoksi, että jos puhuu kansalaisaktivistista tai ympäristöaktivistista, niin usein se edelleen herättää joissakin ihmisissä semmoisen säpsähdyksen, että että sana aktivisti ehkä luo mielikuvia tällaisesta niin kuin, että mennään kettinkien kanssa jonnekin osoittamaan mieltä, vaikka vaikka todellisuudessahan aktivismia on hyvin erilaista ja, ja minäkin Koen, että olen kuitenkin ympäristöaktivisti, mutta mutta se mikälainen mielikuva ihmisillä usein ehkä tästä aktivistisanasta on, niin se ei välttämättä ole sitä, millaista aktivismia minä edustan. Ja sitten sen vuoksi käytän aina selkeyden vuoksi termiä ympäristövaikuttaja, jotta ei sitten tule tämmöisiä liian radikaaleja mielikuvia ikään kuin.
0: Kirjailija Margaret Atwood on antanut esimerkkiä rohkeuden voimasta.
1: No rohkeudestahan se kaikki lähtee ja sitten tietysti siitä, että, että sulla on joku asia, jonka puolesta sinä koet, että on tärkeää toimia. Ja, ja se on oikeastaan myöskin se väylä, mistä se rohkeus syntyy, että, että usein multakin kysytään, että mistä sitä rohkeutta saa. Niin, niin kyllä se lähtee siitä, että kokee, että joku asia on niin tärkeä, että sinä haluat laittaa itsesi likoon sen asian puolesta. Ja, ja sitä se kansalaisvaikuttaminen kyllä käytännössä on, että mullakin niin, kyllä se on ollut nyt kymmenen vuotta ihan siis niin kuin yksi suurimpia osia minun elä- ja joka päivä se on ollut tavalla tai toisella läsnä, että on lähtenyt puolustamaan sitä viiankiaavan natura- ja suojelualuetta. Ja, ja se on semmoista... Erittäin niin kuin vilpitöntä ja pyyteetöntä työtä, josta ei makseta mitään, mutta josta palkka on se, että itse kokee, että, että toimii oikein ja saa itselle hyvän oman tunnon siitä, että, että on tehnyt parhaansa. Ja, ja näiden kahden asian lisäksi niin se vaatii myös erittäin paljon tietoa, että, että sinun täytyy tietää sekä luonnosta, yhteiskunnasta, politiikasta ja sitten myöskin jopa kaivosteollisuudesta ja sen alan toimintatavoista ja lainalaisuuksista, että, että se on niin kuin hyvin moninaista Työtä, mutta, mutta joka päivä tuntuu, että tekee hyvin merkityksekästä työtä ja, ja sen vuoksi sitä oikeastaan jaksaakin.
0: Oliko siinä, onko, ollut, onko jäänyt mieleen joku tietty, tietty tilanne tai tapahtuma tai, tai asia, tuossa, niin kuin sanoit, että kymmenen vuotta se on ollut jollain tavalla läsnä sun, sun elämässä, niin onko jäänyt mieleen joku, joku sinulle merkityksellinen hetki?
1: No on oikeastaan sellaiset on aina merkityksellisiä hetkiä, kun joku, joka on alun ajatellut asiasta eri tavalla, niin ottaakin yhteyttä, että, että hän kuunteli sinun haastattelun tai, tai hän luki, luki jonkun artikkelin ja, ja ajatteli, että onhan tässä ihan pointtinsa, minkä vuoksi sieltä tätä teet ja, ja silloin niin kun se on se tietynlainen niin työn tulos, koska kansalaisvaikuttamistahan tämä on ja, ja silloin se vaikuttaminen on ollut onnistunutta, jos, jos joku ihminen on herännyt ajattelemaan toisella tavalla. Ja, ja se ei oikeastaan niin minun toiminnassa aina ole edes niin edellytys se, että ihmiset muuttavat mielipiteensä, mutta, mutta minä haluan saada ihmiset ajattelemaan, että jos joku edelleen niin nämä minun perusteet läpikäytyään on sitä mieltä, että suojelualueelle pitää rakentaa kaivos, niin, niin enhän minä sille mitään voi, että jokaisellahan saa olla omat mutta, mutta minä haluan, että ihmiset ei niin kuin erilaisten ennakko-odotusten tai ennakkoluulojen perusteella tee päätöksiä tai muodosta mielipiteitänsä, vaan se, että, että on aidosti käyty keskustelua, on kyseenalaistettu itse kukanenkin sitä omaa ajattelua.
0: Ja, ja myöskin, että on se oikea tieto siitä, minkälaisia vaikutuksia jollakin
1: teolla on. Joo, nimenomaan, että että minusta kaikessa mielipiteen muodostuksessa ja päätöksenteossa on tärkeää se, että että ne pohjautuu aina faktaan ja ja tutkittuun tietoon, että että ne ei ole semmoista mutupuhetta tai tai mielipiteitä, jotka on muodostettu jonkun väärän tiedon pohjalta.
0: Ympäristövaikuttaja Riikka Karppinen valittiin vihreiden varapuheenjohtajaksi. Hän sai vuoden 2019 eduskuntavaaleissa Lapin vaalipiirissä yli 7800 ääntä. Feminismin juuret ovat siinä, että tasa-arvo on pyritty lisäämään kaikille. Silti itse käsite saatetaan yhä edelleen ymmärtää väärin, esimerkiksi vihamielisyydeksi miehiä kohtaan.
1: No kyllä minä sanoisin, että sitä, sitä on edelleen sitä varjoa tämän termin ympärillä tänä päivänä ja itse keväällä kun kiersin tekemässä eduskuntavaalikampanjaa Lapissa, niin usein tämä sana on sellainen, joka herättää ihmisissä kysymyksiä juuri siitä, että tarkoittaako feminismi sitä, että siinä korostetaan pelkästään naisten oikeuksia ja eikö se ole epätasa-arvoista ja, ja itse aina korjasin sitä, että kyllä se tarkoittaa ihan kaikille sukupuolille tasa-arvoa ja, ja varmaankin se on sitten tämä niin kuin sanana feminismi ja sen juuret ovat feminista. Niin, niin, että, että, että se voi olla hyvinkin se, mikä sitten johtaa ihmisiä ajatuksissansa harhaan, mutta, mutta sisältöhän tarkoittaa tasa-arvoa kaikille sukupuolille.
0: Kyllä. Miksi ja milloin susta tuli ja Mitä se käsite sulle merkitsee?
1: No mulle se merkitsee nimenomaan sitä, että siitä huolimatta, että on tyttö, niin voi toimia hyvin erilaisissa tehtävissä. Eikä tarvitse ajatella, että sukupuoli rajoittaisi millään tavalla mahdollisuuksia menestyä tässä yhteiskunnassa. Ja, ja kyllä se on varmasti mulla lähtenyt tämä feminismi jo ihan kasvatuksen kautta, sitä kautta, että meillä kotona ei ole oikeastaan koskaan eritelty mitenkään sitä, että, että mitkä työtehtävät tai kotityöt kuuluu kotona tytöille ja mitkä pojille, vaan että jos meidän isä on lähtenyt vaikka kalalle ja verkoille, niin se on ihan hyvin pyytänyt minut soutamaan kuin minun isoveljen. Ja, ja sitten äh, itse asiassa aivan lapsuudesta on tämmöinen muisto, kun, kun minun aikanaan Lapissa toimi maaherrana nykyinen ympäristöministeriön kansliapäällikkö Hannele Pokka ja, ja silloin presidenttinä, tasavallan presidenttinä toimi Tarja Halonen ja sitten lapsena kysyi vanhemmilta, että, että voiko mieskin toimia Suomessa presidenttinä Koska mulle se maailma oli ollut se, että Lapin ykköspoliitikko oli nainen ja valtakunnan ykköspoliitikko oli nainen ja sen vuoksi hämärtyi lapsella se käsitys, että voisiko olla toisinkin ja minusta tämä on myöskin hyvä esimerkki siitä, että että se mitä me nähdään ympärillä, siitä muodostuu meille todellisuutta Ja, ja minun lapsuudessa on ollut kyllä niin, että, että olen itse kokenut aika vahvaa tasa-arvoa sen puolesta, että, että olen nähnyt ympärilläni paljon sitä, että myös naiset ovat, ovat olleet vahvassa asemassa ja, ja edistyneet ja edenneet urallaan. Mutta, mutta toisaalta sitten on myös niitä tapauksia, joissa on nähnyt sen, että, että sukupuolten välinen tasa-arvo ei vielä toteudu tänäkään päivänä. Ja, ja niin kuin aiemmin jo mainitsin, niin onhan se myöskin tilastollisesti ihan selvää.
0: Suomen pääministereissä on ollut enemmän juhia kuin naisia. Suomen Pankin pääjohtajissa on ollut enemmän ottoja kuin naisia. Näin kerrotaan Sinua on petetty kirjassa, jonka ovat toimittaneet Maria Ohisalo ja Arno Kotro. Kirjailija ja väitöskirjatutkija Minja Koskela.
2: No, Minusta on ollut kiinnostavaa nyt seurata esimerkiksi Iiris Suomelaa, joka on niin kuin Suomen nuorin kansanedustaja, 25-vuotias ja erittäin rohkeasti ottanut niin kuin kantaa eduskunnan ja ylipäänsä politiikan niin kuin tasa-arvoon ja epätasa-arvoisiin käytäntöihin. Että hän on esimerkiksi kutsunut eduskunnan puheen, puhemiestä puheenjohtajaksi ja nousi hirveä kohu. Sitten hän on kritisoinut sitä, että Maria Ohisaloa kutsuttiin jääprinsessaksi ja tästäkin nousi kauhea kohu. Ja niin kuin hyvin paradoksaalisesti, mutta paljastavasti niin kuin sen jälkeen, kun Suomella on näitä asioita kommentoinut, niin Uh, muutamakin politiikassa toimiva mies on sitten pistänyt takaisin kommentoimalla Iiriksen sukupuolta ja ikää. Ja se niinku ainoastaan on validoinut sen, että Suomella on ollut pointti, kun hän on näitä asioita nostanut esiin. Niinku siinä nyt näytettiin, että sillä todellakin on merkitystä, että toimitsa niinku minkä ikäisenä ja niinku toimitsa naisena vai miehenä. Et ja sitten myös se, että jos niitä asioita nostaa esille, niin sit siitä saa niinku aina jotenkin vaikean maineen. Ja tämähän on ihan klassikko vallankäytön muoto, että jos, niinku, jos puhuu epätasa-arvosta, niin sanotaan, että et älä valita tai keskity oikeisiin asioihin tai, tai niinku vähätellään ongelmia. Niin se on niinku klassinen tapa yrittää hiljentää, että ei näistä asioista kannata puhua. Ja niin Suomalainen nostan kyllä hattua siitä, että hän on lyhyessä ajassa onnistunut nostamaan näitä asioita esiin eikä ole kyllä hiljentynyt ollenkaan, vaikka nämä on ollut selkeitä hiljentämisyrityksiä.
0: Karppinen aloitti 15-vuotiaana kansalaisvaikuttamisen. Nyt vaikuttamisen kenttänä on myös politiikka. Maailmassa on vielä tehtävää.
1: Politiikassa minusta ensinnäkin ratkaisee tietysti se, että miltä se valta näyttää ja minkälaisia mielikuvia me synnytetään ihmisillä meidän ympärillä sillä, että, että Päästetäänkö me naisia vallanpaikoille, valitaanko me päteviä osaavia naisia vallanpaikoille. Ja, ja minusta tässä ajassa ja tässä hallituksessa on ollut erityisesti mukava nyt nähdä se, että, että myöskin naisiin on voitu luottaa, koska eihän se osaamisesta ole kiinni, vaan siitä, että, että minkälaisia rakenteita on edelleen olemassa ja keitä sukupuolensa perusteella esimerkiksi automaattisesti suositaan erilaisia valintoja tehtäessä. Siitä toisaalta kyllähän se lähtee siitä, että, että esimerkiksi edellisen hallituksen aikana heiken monien naisvaltaisten alojen oikeuksia ja työehtoja, että että sikäli se lähtee myöskin tällaisista vallan rakenteista, että että keitä me suositaan, kenen kenen työ me koetaan arvokkaaksi tai kenen työstä me halutaan maksaa sille kuuluvaa palkkaa, niin niin kyllä se on sekä tällaista ulospäin näkyvää, mutta pitkälti rakenteita, jotka sitten muodostuu ihan päätöksenteon kautta. Millä
0: tavalla sun oma tausta ja kokemukset vaikuttaa siihen, että minkälaisia havaintoja? teet maailmasta?
1: No onhan se sikäli ollut Lappi sellainen kiinnostava Kiinnostava ja vähän erilainen maailma kuin tämä tämä eteläinen Suomi ja ja siellä on tosiaan lapsuudessa, kun olen kotoisin siis kylästä, jossa minä ja isoveljeni ollaan oltu nuorimukset ja minä vielä vielä kuopuksena siinä kylässä, niin silloin on jo tullut paljon keskusteltua aikuisten ihmisten kanssa, oltua hyvin aktiivisesti lähellä yhteiskunnallista vaikuttamista, kun meidän isä on ollut kuntapoliitikkona sodan kylässä, että jotenkin on tarkastellut jo maailmaa silloin vähän sille enemmän aikuisten kuin lasten näkökulmasta. Ja, ja sitten toisaalta nämä ympäristöasiat on ollut se toinen, joka on ollut mulla, mulla hyvin lähellä aina, aina elämässä. Ja, ja sitten toisaalta, kun meidän isä on ollut vielä kultakaivoksen miehenä, minun lapsuuden ajan, niin sitten on tullut nähtyä juuri sitä, että... että Asioita voi tarkastella hyvin erilaiselta kantilta kuin miten itse asiat näen ja, ja sikäli se on tuonut semmoista niin kuin hyvää kykyä ymmärtää, että miksi jotkut ihmiset ajattelevat asioista eri tavoilla ja, ja mistä, se niin kuin, mistä se heidän ajatusmaailmansa muodostuu. Mm-hmm. Öö, onko yhden ihmisen teoilla
0: merkitystä? Mitä
1: sä ajattelet? On ehdottomasti minun mielestä yhden ihmisen teolla voi olla hyvinkin suurta merkitystä. Ja ja se on ollut mulle itselleni yksi myöskin tällainen motivaattori tässä minun uran aikana, että on on huomannut, että että siitä huolimatta, että on ollut 15-vuotias tyttö, kun on aloittanut tämän kansalaisvaikuttamisen, niin siitä huolimatta on päässyt tapaamaan jo silloin ympäristöministeriä ja elinkeinoministeriä ja päässyt mediassa puhumaan tästä aiheesta. Ja, Ja minusta sillä on aina sellainen merkitys, että yksi ihminen voi aloittaa jonkun keskustelun tai liikehdinnän, ja, ja kun siihen tulee muita ihmisiä mukaan, niin se voimahan voi olla loputon ja, ja sellainen, joka päätyy vaikkapa lakiin asti. Että, että minä sanoisin, että... Se ei koskaan pidä paikkaansa, kun välillä kuulee sanottavan, että yhden ihmisen toiminnalla tai mielipiteellä ei ole merkitystä. Kyllä sillä on, ja varsinkin tänä päivänä, kun on käytössä esimerkiksi sosiaalinen media, jossa jossa viestit ja ajatukset leviää hyvin nopeasti, niin voi hyvinkin olla, että yhden ihmisen aloittamasta liikkeestä kasvaa sitten paljon kokoansa suurempi.
0: Minkälaisia käytännön tekoja tasa-arvoisempi maailma vaatii?
1: No... Ensinnäkin se vaatii sitä, että rakenteet on sellaisia, että, että ne ei ole itsessänsä epätasa-arvoisia tai syrjiviä mitään sukupuolta kohtaan. Toisaalta se vaatii myöskin sitä, että me nähdään ympärillä hyvin erilaisia toimijoita ja, ja sitten se vaatii ehkä myöskin niin kuin sitä, että, että me uskalletaan itsekin ottaa roolia ja pyrkiä eteenpäin. Et mä olen itsekin tunnistanut itsessäni usein sellaisia piirteitä, että on jotenkin ajatellut, että uskaltaako tai voiko tai kannattaako, koska ei ole vaikkapa alan koulutusta jonnekin tai ei ole työkokemusta tai, tai ei ole uskottavuutta. Et on jotenkin kyseenalaistanut sitä, että on nuori nainen ja, ja niin kun ei välttämättä niin vakuuttava toimija, mutta sitten on ajatellut, että, että minkä vuoksi olisi näin, että, että jotenkin ei pidä myöskään itse vähätellä omia mahdollisuuksiansa tai, tai itse jotenkin vähätellä sitä omaa rooliansa jossain yhteisössä ja, ja se on ehkä se, mikä on mulle itelleni politiikassa näyttäytynyt aika selvänä, että harvemmin vaikkapa vanhemmat mieshenkilöt tekee sitä, että, että pohtisivat, että onko minusta tähän. Että se on ehkä enemmän tämmöisen niin nuoren naisen syndrooma ja mä oon itse pyrkinyt siitä pois, että jos tietää, että osaa tämän homman, niin minkä vuoksi pitäisi itseänsä kyseenalaistaa.
0: Miehille maksetaan isompaa palkkaa kuin naisille, vaikka heillä olisi sama koulutus. Naiset myös tarvitsevat miehiä korkeamman koulutuksen sijoittuakseen samoihin tehtäviin työmarkkinoilla kuin miehet. The Global Gender Gap Report osoittaa, että naisten ja miesten väliset sosioekonomiset erot ovat kasvaneet ensi kerran sitten vuoden 2006. Näin kerrotaan sinuaan petetty kirjassa. Millä tavalla tasa-arvoa voidaan rakentaa niin politiikassa kuin muillakin alueilla? Väitöskirjatutkija ja kirjailija Minja Koskela.
2: Mä uskon, että se on sellaisen niin kuin pitkäjänteisen työn tulos, että ei se koske pelkästään eduskuntaa, vaan se koskee myös niin kuin monia muita yhteiskunnallisia instituutioita. Että se vaatii sen, sen lisäksi, että nämä asiat nostetaan esiin, niin niihin sitten oikeasti tartuttaisiin. Se vaatii aika usein myös niin kuin oikeasti taloudellisia resursseja, että selvitetään esimerkiksi niin kuin tiettyjen, että tutkimusta siitä, että millaiset käytännöt mahdollisesti johtaa siihen, että miehet etenee nopeammin tai miehet voi olla enemmän äänestöjä. Ja sitten sen jälkeen se vaatii näiden tulosten analysointia ja sitten se vaatii sen, että ne oikeasti niin jalkautetaan käytäntöön. Ja sitten vielä sen, että sitä niin seurataan, että se niin ei ole jäänyt siihen, että me jalkautettiin tämä, mutta sit se pikkuhiljaa niin palaa takaisin normaaliksi. Et se on oikeasti niin työtä ja se vaatii resursseja ja se vaatii ihmisiä, jotka sitä selvitystyötä tekee ja niille ihmisille pitää maksaa palkka. Ja nämä on just taas niitä kysymyksiä, että et sitten niin sit ne on... Niin kuin, arvovalintoja ja poliittisia arvovalintoja, että resurssoidaanko me tähän vai eikö me resurssoida. Ja jos me ei resurssoida, niin sitten voidaan varmastikin todeta, että tätä asiaa ei pidetä niin merkittävänä. Ja nähdäkseni se on merkittävä asia ja siihen pitäisi resurssoida.
0: Margaret Atwood on monipuolinen kirjailija. Hänen tuotantonsa tunnusmerkkejä ovat terävä huumori, yhteiskuntakritiikki ja naisasia, unohtamatta luontoa. Atwood on moninkertainen bonnier-ehdokas ja hän voitti palkinnon vuonna 2000. Hän on yksi Kanadan arvostetuimmista kirjailijoista. Atwood asuu Torontossa ja kirjoittaa edelleen. Hän käyttää aikaansa myös poliittiseen aktivismiin. Mitä olet oppinut Margaret Atwoodilta, ympäristövaikuttaja
1: Riikka Karppinen? Rohkeutta voisin sanoa ja se mikä minua myöskin hänessä inspiroi on on se, että että minusta niin kuin, naisten ei myöskään, enkä itsekään ole halunnut jotenkin olla semmoinen niin stereotyyppinen sukupuoleni edustaja. Ja, ja niin kuin tavallaan, että ei pidä ajatella, että on olemassa valmiit muotit ja valmiit roolit, joita täytyy noudattaa. Ja, ja minua on aina inspiroinut semmoiset naisesikuvat, jotka, jotka toimii ehkä hieman poikkeuksellisella tavalla tai poikkeuksellisilla kentillä, ajassansa ja, ja rikkoo niitä ja Minusta se on sellaista niin kuin motivoivaa ja inspiroivaa nähdä, että, että joku tekee asioita vähän eri tavalla, eikä välitä niistä ennakkoodotuksista odotuksista ja oletuksista, joita, joita vaikkapa sukupuolen tai iän tai, tai aseman perusteella on ennalta-asetettu. Mitä sä sanoisit, mikä on sun supervoima? Jaa, tuota, no Ehkä se liittyy siihen rohkeuteen osittain siihen. Ja jo toinen itse asiassa on kyllä mielikuvitus. Ja, ja luovuus, mikä lähtee sitten sieltä lapsuudesta, kun on, on kotoisin ympäristössä, jossa ei, ympäristöstä, jossa ei ollut semmoista valmiiksi rakennettua, vaikka niin kuin harrastuksia, joihin, joihin oltaisiin menty tiettynä kellonaikoina, vaan, vaan se oli sitä, että piti itse keksiä, että kuinka itseänsä nyt niin kuin tämän loma-ajan viihdyttäisi tai mitä tekemistä keksisi vapaa-ajalle. Niin kyllä se varmaan lähtee siitä luovuudesta myöskin. Ja, ja niin kuin minusta luovuus ja rohkeus yhdistettynä on, on aika, aika hyvä tällainen niin kuin supervoima kombinaatioa, että keksii jonkun idean tai ajatuksen ja uskaltaa viedä sitä rohkeasti eteenpäin.
0: Mitä sä ajattelet, miten jokainen meistä voisi löytää oman supervoiman? Mä uskon, että jokaisessa ihmisessä on on sellaista supervoimaa, kunhan se vaan löytää. Se voi joskus mennä vähän, se voi kadota ja se voi joskus olla jotenkin vaikea saavuttaa, mutta jokaisessa se on uskoisin näin.
1: Mun samaa mieltä, että ihan varmasti jokaisella meillä on sellaisia supervoimia, jotka välttämättä kaikilla ei vielä ole löytynyt tai tullut esille, mutta mutta sanoisin, että se lähtee siitä, että miettii, mitkä asiat kiinnostaa, minkä puolesta haluaa toimia tai että ihan vaan se, että missä on hyvä. Ja lähtee kehittämään sitä ja uskoo siihen, että, että seuraa sitä omaa supervoimaansa ja, ja menee niiden omien vahvuuksiensa perässä ja, ja niiden mukana. Ja myöskin uskaltaa luottaa siihen, että se kantaa, että, että jotenkin itekin on itsestäni välillä löytänyt sellaisia piirteitä tai, tai sellaisia hetkiä kokenut, että ei ole välttämättä uskaltanut täysin heittäytyä, mutta, mutta minusta se on myöskin osittain yhteiskunnan tehtävä valaa sitä uskoa ja niin kuin ympärillä olevien ihmisten ja perheen ja ystävien tehtävä valaa sitä uskoa, että, että jokainen voi luottaa siihen, että jos hän on hyvä jossain, niin, niin voi heittäytyä siihen ja antaa mennä sen mukana, koska sieltä voi hyvinkin löytyä myöskin se palkitsevuus, kun kokee, että tämä homma sujuu ja mu on oikeasti tässä hyvä ja me pärjään näillä minun omilla kyvyilläni.
0: Minkälaisen tulevaisuuden sinä haluat tehdä tai minkälaista tulevaisuutta sinä haluat olla mukana rakentamassa?
1: No, minä haluan olla rakentamassa oikeudenmukaista tulevaisuutta, semmoista tulevaisuutta, jossa jokainen voi ajatella, että on Tärkeä ja on merkityksekäsiä, että pystyy vaikuttamaan ympärillänsä oleviin asioihin ja, ja minusta se on hirveän merkityksekästä tässä yhteiskunnassa, jossa eriarvoisuus on koko ajan esillä ja, ja jopa kasvavaa ja jossa monet voivat kokea välillä niitä hetkiä, että, että heidän teoillaan tai ajatuksillaan se ei ole merkitystä, niin minusta tämmöinen niin merkityksekkyyden kokeminen tässä yhteiskunnassa on itse asiassa aika poliittinen kysymys ja itse asiassa hyvin tärkeä kysymys. Ja se, että jokainen voi kokea olla osallinen tämän, tämän maan ja tämän maapallon rakentamisessa, niin, niin se on mulle sellainen kysymys, jonka puolesta haluan toimia.